0: What's going on, guys? Welcome back. Takama kaolai. And this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts only. 大家晚上好，我是 Kevin. Alright, so today 呢，要跟你们 share 的就是 show 和 studio 应该要这样投资啊 Yet again, 可能你们有人在想说 ，Kevin。应该你个呆的感受好明显啊，没有错，这个也是我之前做过的一集 live up， 不过这个也是 one of 的其中一个 topic， 有很多人 feedback 跟我讲说 ，Kevin 那个 live video 安装安装找不到啊，什么之类的。So yes， 这个又是一个算是 version 2.0 比较 update 的 whiteboard 上面写着啦，所以可能呐、啊，你这一个 video 要重看好几次啦，因为我接下来所讲的东西，如果说你本身现在属于的状态是啊，你没有太多去外面看房子的经验或者是经历来讲的话啦 ，maybe 这个对你来讲会稍微有点难消化 ，and especially for those of people， 如果你现在是刚刚开始要研究房地产知识来讲的话啦。Yeah, you might need some time to absorb all these things 啦。我只是这样子讲而已啦。那这个售后和 studio unit 呢，为什么我会在需要去呃跟你们做这个 sharing 的原因，是因为哟、呃，嗯、呃，现在我们可以看到市场上面呐、啊， developer 越来越多倾向于啊，很 focus 在于就是 provide 这样子的 unit 带不了。这样当然啦、啊，这个 unit 带。It's not a new thing, like many many years ago. 这个东西是存在有的，只不过现在大多数的 new launch property, especially 啊，那一些我们讲说在那种属于比较 CBD area 的地方，可能 let's say JB 的市中心啊，或者是 KLCC area 这一种来讲的话啦，你会看到 developer 他们在打广告的时候哦，会蛮 focus 在。规模类似这种小型的 unit 啦，很多人也是有 feedback 问我讲说啦，小明如果是面对啊这种我们所谓比较小型的 u n i 的话啦，应该要 implement 怎样的 investment strategy 会来的比较好一些些咧？啊、嗯，今天这个 video 我希望说啦，接下来的内容可以回答到你这一些问题咯，因为我也上号是会比较针对这个方向去跟你们聊啦。All right， 这样 before 我们温一下今天这个 topic 之前呢，先让我们进入一段小小的广告 section 啊，底下我们再倒回来啦。News guys， so 我最新写的《Zero to Hero》房地产投资的一部咧，终于发布了啦。So 我写这一本一部的主要目的咧，是为了说要帮助更多的 first home buyer and also 啦 first time investor， 可以用一个更加容易。So yeah， 今天的广告就先到这边啦。So let us get back to tonight's main show 啦。Okay, guys. So 现在呢，我们就先从 studio 讲起了。要先知道啊，什么是 studio u n 油腻先，因为哦，在这边还是有的人呢、啊，把他跟 one bedroom 搞混淆。So studio u 油腻哦，我简单这样子跟大家解释啦，就是你今天你家的门口一打开进去。你会先看到一间厕所、哦，然后接下来呢，你看到你的厨房啊，你的 dining area， 你的客厅，甚至是你的睡房哦，是直接一体连下去的，它就是一个开放式的一个空间啊。那假设说啊。今天你去看到那个 unit 哦，它是睡房有隔起来的话，那个我们就叫 one bedroom。如果 let's say 全部的东西除了厕所以外都是开放式一体连着下去来讲的话，那个就是 studio unit 啦。在 studio unit 呢，它其实过去就衍生出了一个新的东西，那个东西叫做 soho。So what is soho? Soho actually equals to Small office, home office， 意思就是讲说它这个 actually 是可以 convert 去 office usage 的啦。所、so, 以这个等一下我在后面的 p a 会再跟你们更加深入的解释啦。所 so, 以在售后这一边呢，你必须要搞清楚啊，它这边会通常出现两个 title， 一个是 non HDA，non HDA 或者是我们这边俗称的 office title。So for non HDA 或者是 office title 呢 ，essentially 啦，它要再告诉你是什么，就是这一个东西 actually、哦、它是 commercial property 来的 ，which means 它跟你在外面买的，比如讲说店面呐、啊，或者是我们讲的那些 office 呢，都是同样的东西来的啦，只不过这是有点住家的那种形式咯。那 commercial property 它有什么样的一个特点呢？就是这一个待着的房子啦。如果说今天呢、啊，你的贷款呢、哦、是要买到第三间或以上来讲的话啦，你的那个 loan 呢是可以 up to 80或者是85个。percent 的啦，那第二种呢，就是我们所谓的 commercial under HDA。s 所以那些朋友啊，要是你之前有听过我那一集啊、呃，讲关于 residential、commercial、commercial HDA 的差别的话啦，你在这边你应该就知道啊。其实 commercial under HDA、哦、它简单来讲就是。Commercial property， 他们 convert 到 residential usage。如果是说 convert 成 residential usage， 然后它又 under HDA 的保护令来讲的话，它又跟这个 commercial property 有什么差别呢？差别还是一样，就是如果说今天你是买第三间这种 property 或者以上来讲的话啦 ，maximum 嘛、啊，你只能贷款到我七十个八千 of 那个 SBA price A 啦。所以这边大家要记得啊，如果是 let's say。你买的那个 SOHO unit 哦，它是属于 non HDA 或者是我们俗称的 office title 来讲的话啦，它最重要会影响到你的特点就是，假设说这个是你贷款的第三间物质或以上来讲的话啦，你可以 receive up to 80到 85% 的 loan of 那个 SBA price 哦，这 on the other way round， 要是你买的那个 SOHO unit。它是 under commercial under HDA 这种来讲的话哦，你第三间或以上贷款买这种的话啦，你 maximum 只能拿 up to seventy percent。of 那一个 SBA price 的那个 loan 哦，那它在这边还有另外一个特点哦，就是我其实已经写明白给你们看了啦，就是哦，一个是 non H D A， 一个是有 under H D A 的啦。这样 non H D A 跟 under H D A 有什么样的差异咧 ？non H D A 简单来讲就是啊，它是没有 under Housing Development Act 保护的，所以你今天呐、啊，如果是 compare with 一个 commercial under H D A 保护令的这种 property 哦，它的差别就在于啦。如果说你买的 property 是有 under HDA 的保护令来讲的话，它的 SBA agreement 的内容哦是统一化 ，and at the same time 是会受到 government 的保护的 ，which means that in case 啦，你的 property let say s 啊可能发展商过后跑路还是什么事情来讲的话啦 ，at least 你可以寻求 government 的帮助。On the other way round， 要是你今天买的 p r o p e r t y 是属于 non HDA 来讲的话啦 ，non HDA 的意思就是表示说啦，今天呢、啊、你签的这个 SBA agreement 呢，它的这一个内容哦，并不是像 commercial under HDA 这样子是统一化，有一个 standard format 在那边的。这也表示说啦，如果 let's 那这样那个 developer 发生什么事情，他要照来讲的话啦 ，non HDA 的这一种 p r o p e e d 呢就是做得到的。所以各位，这就是为什么啦。有的时候哦，你会在外面听到啊，有一些买了 commercial property， 就是针对那一些啊店面的那一些啊 investor 啊，为什么你会听到他们有时候讲说那个发展商卷他们的钱跑路，就是因为这一些 commercial property 咧，它的地契是 under 这种 non HDA 的 ，which means 它可以细节到说啦。他每一个 stage， 他要 claim 多少的 capital， 他要 claim 多少的这个资金哦，都是让他们自己去做主的啦。他不像 c o m m e r c i a l Under HDA 样子 c o m m e r -hmm. c i a l Under HDA 哦，你现在的话有 Schedule G 或者是 Schedule H， depends on 当你买的房子是 landed 还是 high rise 啦。所以你去 Google s e a r c 搜索 Schedule G 或者是 Schedule H 的话啦，你会看到有一张 Schedule 出来是告诉你讲说，哦，比如讲说 a bond SBA signing， 你必须要付。这一个达到 SBA 的 amount 多少个 percent， 然后去到 Stage Two A 打 Foundation 的时候啊，又有多少个 percent， 这样子以此类推，一直到它 hundred percent completion。所以这个就是你买 Commercial under HDA 的好处啊，就是什么？就是它有一个 standardized format 去 govern 这一个 developer。OK， what you can do， what you cannot do， 你可以 c l a i m 多少钱，跟你不能 c l a i m 多少钱呐、啊。And also 这个东西都是 under government 保护的。像如果是说 non HDA 来讲的话。它的自由性就来的比较多一些些咯。OK， so second part 咧，我们就要讲说针对啦 ，so h o u n i t 我们的 buying strategy 应该要怎么跑 ？So 我可以给出的第一个就是啊 ，people with tight budget， 让我再 go deep 一点啊，这个是针对啊那些朋友是啊，如果说你现在目前啊，名下已经贷款这两间房子，你现在 upcoming 要、啊、要买第三间。或以上 property 的人来讲的话哦 ，Lisa，、啊、如果是你这种情况的话 ，go for 我们的 non-HDA 的收货 unit 比较好。为什么？因为像我刚刚讲到的 ，non-HDA 的收货 unit 咧，或者是我们所谓的这种 office 大楼的的这种收货 unit 啦，它可以给到你的 leverage， 给到你的 benefit 是什么事？是 ，even 今天你买第三件都好。你的贷款还是依然可以借 up to e i t o 85% of 那个 SBA price。相反的，如果今天呢、啊？你在这种情况下啦，你去买所谓的 commercial under HDA 来讲的话 ，assume that 啊，发展商一八线的 rebate 都不给你的前提来讲的话啦，你就要给啊三十个 percent 的投机钱了。OK， 那然，可能你们有的人就会问我讲说，可是 Kelvin， 像在刚刚讲到了，哇、哦、，non HDA 的这些 unit、哦、是没有 under government 的保护哦。这样 ，what if 啦，真的是 t o u c 他做的那个 developer 找楼的话怎么办呢？在这一边呢、啊，具有一个 buying trick 啊，就是哦 ，for 这种 non HDA 的 unit 的话啦，嗯也得 t 啊，这个只是我看到比较多买这一种类型 commercial property 的这些 senior buyer slash investor 他们统一给出 advice 啊，就是哦。不要买那些来历不明的发展商的东西。Which means， 如果今天你买了这个 non HDA 的 unit 啊，它的背后的发展商啊是那种小型 first timer， 然后它的那个 background 又像 shady shady 这样子，很像哦，麻将布了就这样子的话啦，你不要买。买 non HDA 或者是 in general commercial property 来讲的话啦，我们宁愿买贵也不要买便宜。为什么？因为通常啊，我就说通常啊 ，commercial property 啦，会把 price tag 啊标价比较贵的啊，大多数都是那种比较 reputable 的中大型的发展商，甚至是上市公司啦。所以你今天如果你要更好的一个 assurance 在那边来讲的话，必须买、啊、non HDA 的，千万不要买那些小型。Plus background 来历不明、发展上的东西呀、啊，因为人家 once 他一拿你钱造楼的话哦，就是呀、yeah ，你只能求神拜佛了，法律应该帮不到你什么的啦。OK， 那第二个他适合的人群是啦 ，people who prefer keep property。我这边的 keep property，A.K.A. 啦 ，focus on r e n d e r 的朋友。OK， 这样为什么我会跟大家讲？你今天要是你是 prefer keep property 来讲的话，你应该挑选 Soho。主要是因为啦 ，for 这种比较小型的单位哦，我不是说它 capital appreciation 不高，只是如果你 compare 讲说啦，它在租金那一 s 来讲的话，我觉得你今天把它放在 capital appreciation 相比来讲的话哦，我觉得 for 这种 Soho unit 或者是 studio 的单位来讲的话啦，它在 keep 的那一边的优势哦。会显得比较吸引人一些些。当然，我不是说它完全没有 capital appreciation 啊，我要再次强调啊。只是如果真的是要把 capital appreciation、啊、拿进来讲的话我真心觉得啊，你要是真的是啊要去买这种我们所谓的收获或者是属于有你做投资来讲的话，我还是希望你把比较多 expectation 放在 render 这一块，也就是 keep property 这一边啊。所以第三个，我觉得它适合的人群呢是 first time investor 或者是 in general。i n e x p e r i e n c e investor 啦，这样为什么我会这么讲呢？因为各位有的时候啊，我们人呢、啊、难免会遇到一种情况的，我们不只是啊，我们不够经验，有的时候甚至是可能你会处在太巴结的情况啦，将。你们应该都懂我的想法的啦。如果真的是你是 live on 那种带 budget 来讲的话，我是根本不建议你投资房地产呐。不过如果你是那种是啊、uh, maybe 第一阶你是没有什么经验，我不能说 limit budget 到可能呢每个月月收入两千五百块吧 ，maybe 你的月收入是落在四千到五千块马币左右之间来讲的话啦。我会比较建议说，如果是你真的没有这么 bossy， 你的胆没有这么大来讲的话啦，我觉得你不要 go for 那一种好像 t o bedroom 啊，或者是上一期我讲到的那种 dual key 的 unit， OK， 你先不要去挑战那种 property 先。我知道那一种 unit 啊，它的 render 是可以赚比较多，是没有错。问题在于是什么？就是你本身呢、啊、还没有那个能力，你还只是一个小白蚁。这样如果是以这种情况来讲的话啦。我个人真心比较建议呀、啊、，for first time investor， 或者是你本身呢、啊，你 c a t e g o r y z e 自己呀、啊、，as inexperienced investor 来讲的话 ，please go for 收货，或者是租用你，因为那个房子就这么大。你讲说它贵的话，也不至于太贵啦。I 明 mean, 如果你是买那种可能 K L C C 啊，或者是那种什么不给名单 area 的那种 ，OK， 那种我们不要讲啊。我们讲说你买的那种是可能比好像交货这种 pricing standard， 的就是 even 可能在市区它卖你的价位 ，maybe 是在百多两百，或者是接近三百千样子的价位来讲的话啦，我会更加建议你 go for 这种收货或者是 studio 原力，因为它除了价钱便宜以外啦，另外一个是什么就是。他最多塞一到两个单人在里面而已咯，就不多人鸟。你讲说，如果今天呢、啊，你买一间 two key 或者是两房公寓都好的话啦。If let's say 你真的是要看到 roll， 你是要赚比较多钱来讲的话啦，通常我们都是 prefer 讲说，哦，你租给两组不一样的租客，就是分房出租咯，或者是你要 go even extend 来讲的话，你可以租床位啦。所以，如果是以这种情况来讲的话，是你可以赚更多的钱。不过，你还是要记得一个东西呀、啊，越多人在的地方哦，越有高的可能性会有更多的是非啦。Which means 你后面有更多管理上的东西要去处理喽。所以，我真心建议啊，所有的 people 不要为了盲目赚钱哦，而去忽略了这一些潜在的风险呐、啊。我还是讲那一句的，做人呢脚踏实地，谢谢啦。像我刚刚讲到的。如果你是 four under 啊， first time investor， 或者甚至是 plus 带 budget 来讲的话啦，真的 go for s 收入或者是 s t unit d i o u 啦。这样如果 for 那些朋友是，哎， Kevin， 我本身呢、啊，你讲说带 budget， 我也不至于带 budget 啦。你讲说我的收入也是可能 maybe five thousand ringgit and above per month 来讲的话啦，可是我是属于那种人是，我玩保守型的，我就是要啊，一直是看 cash flow， cash flow， render， render， render 来讲的话， OK。你也是可以玩这个东西，因为收获跟输掉有逆，就像我刚刚讲到的吗？如果你本身觉得，好像花那么多钱买到一个 d 独居或者是两房，你觉得不要讲说不白啦，只是你觉得那个 CP 值在你的心目中没有那么高来讲的话，这样我我觉得你也可以去挑选收货或者收油泥咯。那在这边啊，我可能要再跟大家 reall 一下下啦， OK？ 为什么我会讲啊？以上这三群人哦，会比较适合去买收货油泥，因为呀、啊，你必须要了解这个东西呀、啊，收货或者是。所谓的 studio unit 啊，这一种 property 呢，在我的眼里哦，它是属于 defensive 的。Property， 所以，我在这边呢，画这条线给大家看呢、啊，你就懂了的。OK， 这边是 small， 这边是 big 啦，所以，这个这条线呢，要告诉你什么？这个是 size。所以，在这边哦，你们呢、啊，必须要记得一样东西呀、啊。如果是啦，越大金的 property 啊，它本身啊，如果我们讲说，不管是 render， 还是甚至你讲说 capital appreciation 都好啦，越大金的 property 哦。他可以赚到的 renter 跟他的 capital appreciation 哦，我只是说以大概率来讲啊，它是更高的，因为各位你看啊，我不要讲说那种三方公寓或者是那种 renter 啦，我们把这个大的这个概念啊，换在是店面啊、厂房啊、外号这种来讲的话啦，那一种 property 哦，它的 renter income plus 它的 capital appreciation 啊，是很吓人的。这样如果说啦，你买的 property 啊越小间来讲的话啦。它的 render 跟 capital appreciation、哦、可能就没有好像那种大型的 property 那么恐怖。这样，这个要给你知道是什么事。如果今天呢、啊，你买的 property， 我们讲说以 size 来讲啊。往右手边，就是往大的方向来着走的话啦，你这边是属于 offensive 的，就是这种进攻型的 property。像如果说你的房子哦是属于往左边往小型走的话，这边就是我们所谓的 defensive。你 whether 要 pick offensive 还是 defensive 来讲的话，其实都没有一个标准答案的。不过我可以给大家这样子的一个 measure standard 啦。如果说今天呢、啊，你本身是属于那种哦。Non-experience， 或者是我所谓的菜鸟啦。你如果是那种小白来讲的话 ，please 啊，你 go for defensive 先，然后你 accumulate 了你的 property 一段的日子过后哦，你再 convert to f f e n s i v e 这当然啦，我知道有一些人天生呐、啊、就是喜欢呐冒险的，我们所谓的那种冒险家啦。像你要啊在还没有足够多的 defensive property 之前，你要去攻 offensive 的话。没有问题的，就像我讲的嘛，大家都是拿了蓝蓝色 IC 的成年人，只要今天拿、啊、offensive 的 property， 你已经知道说 OK， 他是进攻型，他可以让我赚比较多钱是没有错。可是 once 他一亏的话啦，那个亏损比较大的时候哦，你就必须要扛得住咯，因为就像我讲的嘛，好像哦 defensive 的 property 是啦，他就好像啊 McDonald 哦卖那个 Vanilla c o n 跟 Oreo McFurry 哦是一样的道理来的。来，不一定啊，每个人都想要吃 Oreo McFurry 或者甚至是 Chocolate Top。可是为什么、哦、在这么久的时间呢、啊？不管麦当劳出过什么样胃口的 ice cream 都好，为什么 vanilla cone 还是依然会出现在他的 menu 里面？就是因为 vanilla cone 虽然是很 boring， 没有什么 wow 的那种 factor 了。不过 vanilla cone 呢是每个人啊，今天他可以不吃 chocolate top， 他也可以不吃 o r a o m a c c r i e t o 可是哎，有的时候 maybe 他只想要清淡一点的胃口来讲的话了。去买一个 v a n 所以这个就是 Defensive 跟 Offensive 之间的差别啦。a l right， so 是时候差不多为今天的这个 video 做一个小小的总结 ，Plus reminder 啦。啊、um, ，我还是要再提醒你们多一次啦。我刚刚所讲的内容 ，especially 啊，关系到 SoHo 和 Studio Unit 的 ，you know appreciation， no matter 是在 r e n d e r 还是在它的 housing price 这一块哟、哦。我必须要先跟大家讲啊，我现在所讲的东西耶是属于比较。On paper 的 view， OK， 就是好像 textbook 上面写的这样子啦。如果说今天呢、啊，你把这一个情况哦，放在 actual 每天都在发生变化的 market 来讲的话，会有不一样的结果了。就好比如我老板他们呐、啊，之前呐、啊，有在 KL 的一些很旺的 region， 你讲说哪怕 KLCC area， 或者是可能类似 b a n g s a w South 的那一种地区来讲的话啦，他们以前都有投资过这种。studio 或者是收获这样子的尤尼啦，大小也是不讲很大的， 3 0 0多到400四百块 t 左右。虽然呢、啊，我们看到的大多数的 case 哦，好像这种小点的尤尼不赚钱。不过我也曾经听过啦，我的那些老板们，他们之前脱手过的有一些 property 啊，你想 for 这些 studio 或者是收获尤尼拉，他们有些人在那一场丢赚可能八万多块都有的。所以，我在这边 a u t m i 澳大 l y 要提醒大家的一个东西是什么，就是。虽然说 ，based on big data，OK，based、okay, on on paper 的交易来讲的话，这些小订单位虽然说大概率他们不会有很吓人的升值能力 ，and also 它的 render 不会起到这么凶是没有错啦。不过到最后哦，你们还是要记得一个点呢、啊、，on paper 的交易哦 ，stays on paper。今天 market 啊，它是每天都在变的，所以。今天你在 on paper 上面读的东西啊，我说如果你放到去 actual 的每天在发生变化的 market 的 situation 来讲的话啦，它不一定会一0 0千哦，照样的 copy and paste 过去的。有的时候啊，你在这种我们讲说多重变化的这种情况来讲的话啦， perhaps you will receive some bonus。就好像我那些老板娘子，他们之前买那些的货可 unit 啊，他们在入手的时候。根本都没有 expect 到啦啊，会赚超过五十千的，哪里懂？尤其在交易的时候八十多千，甚至说啦，我有听过在 K L 另外一个啊公司比较犀利的一个 team leader 啦，他之前有 assist 他一个很熟的顾客去买了之前 K L CC area， 现在已经是 handover 的一场 project 啦。他也是买类似主流云链这样子的东西，然后到后面他告诉我，如果不要扣除其他的话费啦，就是如果是以 gross profit 来讲的话。那一个啊、呃，顾客他的二手 resale value 上面赚了差不多接近100千都有了啦。那当然，你想说扣除完所有的像那种 agent s fee 啊，拉里拉达了过后啦， maybe 还 net profit 算下来也是差不多一样，八十到九十左右。可是， yeah， as you can see， 你虽然讲说 on paper， yeah， 他们不是那种有很 wow factor 的东西啦。不过今天如果摆去 actual market 来讲的话， It may have a different result 啦，所以这个是在这个 video 的最后要给大家一个小小的忠告咯。And ladies and gentlemen, before 我们今天的节目结束之前。We have another great news. So， 我的 property agency 目前长期合作的发展商，他们最近有在 Bukit Bintang 的 area launch e d 了一个全新投资型的公寓项目啦。它的地点是坐落在 Pavilion、p n b 1 1 8和 TRX 的这个金三角区域里面。步行距离的话，可以到 Pavilion、拉拉坡、BBC。Lotte、Sunway Wang Plaza 和 Bajaya e Times Square。那除了这些著名的 shopping mall 以外，同样的步行距离可以到两个 MRT station， 还有。长期 long stay 在 KL 或者是 s a l a n g o r region 去做这一些管理事宜来讲的话 ，do not worry， 这一个 Airbnb operator 他们会作为你的 back end support 啦。Of course， 除了 Airbnb operator 的信誉要良好以外，一个口碑好的 developer 肯定也是不能缺少的。So 这个 developer 在 market 拥有15年房地产项目开发的经验，旗下有40个 project。同时，他们也多次荣获房地产 c a 的奖项啦。And one of their trademark is， 他们之前完工的房子里面呐 c o m p a r with 之前他们所 release 的概念图哦，有高达了 95% 以上的还原度。最后，这个公寓项目有多达三款房型，任你去选择。And the main thing is， 这个月供呢，只是需要三千五百块马币起跳啦。所以，如果你想要了解更多关于这个 Bukit Bintang area 最新 launch 的，投资型公寓的 details 的话，我已经有在这个 video 下方的 description box 留了一个 sign up form 的 link， 你只需要点击进去，把该填的资料填完了过后，我在收集了 information 的第一时间内，就会通过 WhatsApp 发给你，并且让你知道说，这一个项目它其实会 open for a l i b i t e d registration 啊， so, 我也希望到时候我们不见不散呐、啊。Okay， so 今天的 video 就先到这边了啦。For those of you, if you like today's episode, please do help me like and s o share today's video out 啦。然后在你看完今天这整集的 video 了过后，顺便也在下方的 comment section 留言让我知道一下啦。你对于今天的这个 topic 你的看法是如何咯 ？And just in case， 如果说你是在我的 Spotify 或者是我的 Apple Podcast Channel 收听今天的节目，然后你有一些东西你想要留言来讲的话，啊，就让你稍微辛苦一些些啦，暂时过来我的 You。t u b e 就側邊把你的感想写在下方的 comment section 啦。And please do remember leave a five star rating review on my Spotify as well as my Apple Podcast channel 啦。If you like my content o、okay? k 這樣，如果說你想要 keep on track 我的 upcoming update 來講的話，非常之簡單，你只需要 follow 我的 YouTube、我的 Spotify、我的 Apple Podcast channel。And for both t content，please do remember。Follow me on my Instagram account 啦，所以啊这一些 social media 的 p r o f i l i n g 我一律都放在 video 下方的 description box 裡咯。So 你的 subscription、你的 rating 不只是哦可以帮助我的 video expose 给更多需要的人观看到 ，and of course 对于我来讲也是一个大大的鼓励啦。OK？So、okay? 今天的看房看好了啦就先到这边啦。So 我会在 upcoming episode 再跟次再次跟你们见面咯。OK？So、okay? see you on my next video 啦。So s i g n right now and good gonna... night.